itong pandemic season, nagsilabasan ng maraming arts and hobbies activities. Nariyan ng candle making, painting by numbers, pagbubuo ng puzzle, pagkukosyay o panggagantsilyo. Alin ba dito ang mga nasubukan mo? Ako, personally, ang isang activity na nais kong masubukan ay yung paggawa ng palayok o ang pottery. Gusto kong masubukan na maghulma at magmolde ng isang tasa o kaya ng baso ayon sa aking disenyo. Mukhang nakakaaliw rin kasi ito dahil ikaw yung masusunod. Ikaw ang may kontrol sa putik o sa clay. Napaka-exciting di huba ang magkaroon ng kontrol sa mga kakalabasan ng isang bagay. Eh, paano naman kaya ang mga pangyayari sa mundo? O kaya sa pagtatalaga ng mga pinuno? O sa susunod na presidente ng Pilipinas? Sino ba ang may control sa mga ito? Meron nga bang in charge sa mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay? Sa umagang ito, iyan ang ating tatalakayin sa chapter 4 ng Daniel. Ang Diyos ang lumililok ng panahon at ng ating buhay. Siya rin ang nagpapakumbaba sa mga taong mapagmataas o hambog. Sa mga nakalipas na linggo, nakilala na natin si Haring Nebuchadnezzar. At ngayon nga sa huling pagkakataon, mae-encounter natin ulit siya. Actually, sa pag-aaral natin sa umagang ito, maririnig natin mula kay King Nebuchadnezzar ang mga aral na mapupulat natin dahil kung mapapansin natin, naka-first person perspective ang malaking bahagi ng chapter 4. Ibig sabihin, si Nebuchadnezzar mismo ang nagpapahayag. Napaka-interesting, no? Makikita din natin na natutunan niya ang mga aral na ito in the hard way. So, ano ba ang nangyari? Hatiin natin ang istorya ng ikalawang panaginip ni Haring Nebuchadnezzar sa tatlong bahagi. Ang panaginip, ang paliwanag at pagkatupad, at ang paghihilom. Sa ikalawang pagkakataon na naginip muli si Haring Nebuchadnezzar, hindi ito tulad ng unang panaginip na ayaw niyang i-reveal kung ano ito. Hindi. Sinare niya na ang laman ng dream at ito ang sabi niya sa verses 10 to 16. Ito ang panaginip ko habang ako'y natutulog. May isang napakataas na punong kahoy na nakatanim sa gitna ng daigdig. Tumaas ito hanggang sa langit kaya kitang-kita ito ng buong daigdig. Madahon ang mga sanga nito at maraming bunga na maaaring kainin ng lahat. Sumisilong sa ilalim nito ang mga hayop, at ang mga ibon naman ay namumugad sa kanyang mga sanga. Dito kumukuha ng pagkain ang lahat ng nilalang. Nakita ko rin sa panaginip na bumababa mula sa langit ang isang anghel na nagbabantay. Sumigaw siya ng malakas, ibuwal ang punong kahoy na iyan, putuli ng mga sanga, Lagasi ng mga dahon at isabog ang mga bunga. Itaboy ang mga hayop na nakasilang dito, pati ang mga ibong na mumugad sa mga sanga nito. Ngunit huwag gagalawin ang tuod at mga ugat nito. Tanikalaan ito ng bakal at tanso. Bayaan ito sa damuhan sa gitna ng parang. Bayaang mabasa ng hamog ang taong ito at manirahan parang kasama ng mga hayop at mga halaman. Ang isip niya ay papalitan ng isip ng hayop sa loob ng pitong taon. What a dream! Sure ako sa mga kaibigan nating plantito at plantita, di nila gugustuin ng ganitong klasing puno sa bakura nila dahil sa laki nito, pati bahay sakop ng puno. 
Pero ito na nga, nireport ni Nebuchadnezzar ng kanyang panaginip na naglalaman ng isang punong nakatanim sa gitna ng mundo. At ang taas nito ay umaabot hanggang langit. Nakakabilib din itong punong ito dahil maraming mga hayop ang naninirahan dito. At pati din ang mga nilalang na tao ay maaring makinabang sa punong ito. So hindi lang siya nagsusuporta sa buhay. Ang puno din ay nagbibigay proteksyon at kalinga sa mga may buhay. Ngunit biglang bumaliktad ang eksena sa dream na ito dahil may isang anghel na mula sa langit na nagkuputos na putulin ang puno. Kaya naman dali-dali nagsiliparan at alisan ng mga hayop dito. At nang putulin na nga, ito'y nagkaroon ng isang tanikala o chains na bakal. Hindi pa riyan natatapos dahil ang natitirang piraso ng puno ay mamuhay daw sa ilang. At tila ang isipan nito ay magiging tulad ng isang asong ulol. Ang weird, no? Ano kaya ang ibig sabihin nitong panaginip na ito? Maya-maya lamang ma-uncover natin pero ngayon, nais kong tawagin ang iyong pansin sa isang detalye na dapat natin tandaan. Ito yung timing ng panaginip. Yung oras o panahon na dumating itong dream kay Nebuchadnezzar. Kailan niya nga ba ito na panaginipan? Sabi sa verse 4, Nagkaroon si Haring Nebuchadnezzar ng isang nakakatakot na panaginip at mga nakakasindak na pangitain noong mga panahong siya ay panatag at masaganang namumuhay sa kanyang palasyo. So ang panahon pala ng ating istorya ay matatagpuan sa rurok ng panunungkulan ni Haring Nebuchadnezzar sa golden era kumbaga na kung saan siya ay parelax-relax na lang at afford niyang magpakasasa sa mga naimpok niyang kayamanan sa paraan ng pagsasakop sa ibang nayon. Daniel Padilla ang team song niya dito dahil nasa kanya na ang lahat. O sa ibang salita, sobrang successful niya bilang isang pinuno. What more could he ask for? Everything is going well sa palasyo niya. Pero bakit sa kabila ng namamayagpag na estado ng hari, ay tilang balisa siya at hirap nang makatulog dahil lang sa isang panaginip. Ito'y isang napakagandang talinhaga. Dito makikita natin na walang sapat na level ng success at accomplishments ang makakapagpuntento sa ating mga buhay o puso. Ikaw man ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamagaling sa lahat ng larangan. It will never complete us. It will never be enough kasi tayo daw ay may butas sa ating buhay o puso at hindi ang kayamanan o karangyaan ang sagot dito. Kaya natin ibuhos ang lahat ng kayamanan sa buong mundo para tayo ay mapaligaya. Ngunit hindi pa rin magiging sapat ang mga ito dahil ang Diyos lamang ang makakapagpuno dito. Kaya naman mga kapatid, tulad ni Haring Nebuchadnezzar, Madalas may pagtawag sa atin ang Panginoon sa mga oras na nakamtanan natin sa ating buhay ang pinaka-inaasam-asam na bagay. Keso ito ay isang trabaho, isang bahay, yung ipon o gadget, pati rin ang ating mga relasyon. Ang mga ito daw ay hindi kayang punan ang espasyo na nakalaan lamang para kay Jesus Christ. Kaya tayo'y tinatawag pabalik sa tunay na makakapagpasaya sa atin. Huwag tayong pakakampante, mga kapatid. 
Ang danger rin po kasi na masyadong panatag at masaganang pumumuhay na mag-isa ay maituturing natin ang mga ito bilang produkto ng ating sariling pagsusumikap o sariling kakayahan or aakyat sa ating ulo ang mga tinatamasang kasaganahan sa ating buhay. In other words, tayo ay magiging mayabang gaya ni King Nebuchadnezzar at ito nga ang naging paliwanag ng kanyang panaginip. Same sa unang panaginip, hindi kayang madecode ng mga home court ng tagapayo ng hari ang second game. Pero nakakapagtaka na hindi nila kayang i-interpret ito dahil sobrang linaw naman ang pagsasalarawan. Maaaring pinili ng mga Babylonian experts na hindi ito ipaliwanag sa hari dahil sa takot na lang nirang maghatid na masamang balita laban sa kanya. Matapos na rin ang naging experience nila noong unang panaginip na nais silang ipapatay lahat. Kaya mukhang minabuti na lang nilang magbaang-baangan. Kaya naman, to the rescue muli si Daniel. Pero hindi naging madali ito para sa kanya. In-encourage pa nga ng hari si Daniel na huwag mabahala kung ano man ang kahulugan ng panaginip na ito. Dahil the moment na ikinukwento ng hari ang kanyang panaginip, gets na agad ni Daniel na hindi ito good news para kay Nebuchadnezzar. At nakita nga ng hari ang pangamba sa mukha ni Daniel. Kaya tulad natin na tuwing hesitant sabihin ang mabibigat na katotohanan, sumegway at hinray pag-aanin ni Daniel ang pagsabi ng interpretation. Parang ganito ang pag-explain ni Daniel sa verses 22-22. Um, naalala niyo, King, yung punong sobrang laki at sobrang taas? Yung punong kahoy na makapal yung dahon at saka maraming bunga na makakain ng lahat? Yung punong sinisilungan na maraming hayop at minimumugaran ng ibon. Um, kayo po iyon. Kayo rin po yung puputuli na puno. O ba diba, ang hirap nga naman mag-break ng bad news sa ibang tao, eh lalo na sa boss mo, mawalang ka pa ng trabaho, ba diba? O kaya kay Daniel, malagot ang ka pa ng hininga, mahirap na. Pero buong tapang pa rin itong ipinaliwanag ni Daniel sa hari na ang punong sumisimbolo ay si Haring Nebuchadnezzar mismo at may naghihintay na hato sa kanya ang Diyos. Bago tayo magtungo sa ating storya, nais ko pong i-point out ang isang reflection na makukuha natin mula dito. Tama ang pinoint out ni Nebuchadnezzar na kayang-kayang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip sapagkat nasa kanya ang espiritu ng banal na Diyos. Pero my friends, the same spirit na nakay Daniel ay siyang kumikilos at nananahan sa atin bilang kristyano. At kung ganun, meron din tayong kakayahan na magpaliwanag ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Bilang kristyans at anak ng Diyos, tayo ay may isang filter o lente sa pagtingin sa ating buhay. Isang worldview ikanga na kung saan ang tingin natin sa buhay ay isang regalo na mula sa Diyos. At may kabuluhan ang lahat ng pangyayari. Walang sayang kasi everything works together for good to them who loves God. Kaya naman, tayo ang mga Daniel ng ating mga kapamilya, ng ating mga katarbaho at kaibigan, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. 
tayo ay may kakayahan magbigay paliwanag na ang buhay natin ay hindi pang dito lamang sa bundong ibabaw. Meron ding habang buhay na naghihintay sa mga nagtitiwala kay Jesus. At saka yung truth na ang buhay natin ay nakalaan upang kilalanin ang Diyos at makasama siya sa pang-araw-araw ng buhay. So church, tularan natin si Daniel. Buong tapang natin gampanan ang role ng pagbibigay liwanag o pagturo sa daan, sa katotohanan at sa totoong buhay. Balik po tayo. Hindi lang itinuro ni Daniel na ang hari ay ang kumakatawan sa puno. Inexplain niya din kung anong mangyayari sa natitirang bahagi nito. Dagdag nga ni Daniel sa verse 25 na itataboy si Haring Nebuchadnezzar sa ilang at doon maninirahan ng seven years kasama ang mga hayop. Kakain siya ng damo tulad ng baka hanggang matutunan niya ang kanyang leksyon. At ito yung kilalanin ni Nebuchadnezzar na ang panunungkulan ng tao o ang kanyang paghahari ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. At kayang ibigay ng Diyos ang kahariang ito sa sino mang kanyang naisin. Sa mga pahayag na ito, mapapaisip tayo anong klasing puso at pagkatao ang meron si Haring Nebuchadnezzar sa mga panahong siya ay nasa rurok ng kanyang tagumpay. At bakit kaya siya nabigyan ng ganitong hatol? Gaya nga ng pag-alam natin kung anong klasing puno ang nakatanim, kailangan natin tignan ang buha. So ano ba ang ginawa ng hari matapos ngang mabigyan siya ng explanation sa kanyang panaginip at ng payo ni Daniel na magbago ng gawi? Aba, ang tindi. Mas mahangin pa siya sa bintilador. Tignan natin ang mga sinabi niya after one year na marinig ang mga explanations. Ang sabi sa verse 29, lumipas ang dalabing dalawang buwan mula nang ipaliwanag ni Daniel ang panaginip. Minsan namasyal ang hari sa hardin sa bubong ng kanyang palasyo sa Babylonia. Sinabi niya, talagang dakila na ang Babylonia. Ako ang nagtatag nito upang maging pangunahing lungsod at maging sagisag ng aking karangalan at kapangyarihan. Oh, Laban ba kayo? May nanalo na talaga sa kayabangan. Walang iba kundi si Haring Nebuchadnezzar. Ayon sa kanyang statement, siya daw ang punot dulo ng karangyaan ng Babylonia. Siya ang nagtaguyod nito at siya ang dahilan kung bakit ito namamayagpag at successful. It's me. Everything that you see is because of me. Yan ang sabi ni Nebuchadnezzar na ang lahat ng accomplishment at ang tinatamasang tanyag ng Babylonia ay works of his hands alone. Ako, ako, ako ang salakam o ang malakas. Yan ang giit ng hari. Nasabi na ba natin ito sa ating mga sarili? Nasambit na ba natin ang mga linyang I did it. Everything that I own, lahat ng meron ako, lahat ng aking mga naipon is because of me. Yes, sasabihin natin na pinaghirapan at pinagpaguran natin ito. Tama naman. Pero pinaghirapan at pinagpaguran natin ito gamit ng ano? Ng talento, ability, lakas, friendship at connections na kaloob lahat ng Diyos, hindi ba? So paano nating masasabi na tayo ang tanging dahilan? Ano ba sa ating buhay ang meron ka na hindi mo natanggap bilang regalo mula sa Diyos? At kung tinanggap mo nga naman, 
bakit mo ipinagmamalaki na parang ikaw ang may likha nito? Iyan nga rin mismo ang tanong ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 4.7. So makikita natin ang atraso ni Haring Nebuchadnezzar ay ang pagiging palalo umayabang. Hindi niya kinikilala ang Diyos bilang tagapagbigay ng wisdom, ng kapangyarihan, ng mga regalo at talentong ginagamit niya upang maging successful sa kanyang pamumuno. Nebuchadnezzar refused to acknowledge God as the Supreme King at mas itinataas pa niya ang kanyang sarili laban sa Diyos. Mga kapatid, ganito ang ginagawa ng spiritual pride. Mas mapusok ito sa ibang sins dahil ang ibang pagkakasala laban sa Diyos ay nagdudulit ng pagkalayo kay Kristo. Ang ginagawa naman ng pride o pagiging mayabang ay itinataas niya ang kanyang sarili o nilalagay ang sinner above God. At hindi ito kukonsintihin ng Diyos. Galit na galit sa mga hambog. Sabi nga sa James 4.6, sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas. Kaya ganun na nga lang ang kinahinatnan ni Nebuchadnezzar. Naging totoo ang kanyang panaginip at napatalsik siya sa kanyang trono. At dagdag pa riyan, nabaliw siya o tila naging hayop ang kanyang pag-iisip. Ito ay isang reminder na the moment na ituring natin ang ating sarili bilang isang Diyos-Diyosan o kapag nilagay natin ang ating sarili na mas mataas sa Diyos, nawawala ang regalo ng ating pagkatao sa atin. My dear friends, huwag nating paghintulutan na maging source ng ating pride at self-importance ang mga regalong pinagkaloob lamang sa atin ng Diyos Ama. Sa halip, pahalagahan natin ito at magpasalamat palagi. Pero kita natin, iba ang naging response ni Haring Nebuchadnezzar. Kaya naman pitong taon ang naging distance learning niya. Tinuruan siya ng Diyos ng isang leksyon na ang kanyang mga abilidad at kakayahan ay nagmumula sa Diyos lamang. Pero dumating din ang panahon ng pagkakatuto at paghilom ni Haring Nebuchadnezzar. Basahin natin ang pagsasalarawan ng hari sa verse 34. Pagkatapos ng takdang panahon, akong si Nebuchadnezzar ay tumingala sa langit at nanumbalik ang dati kong pag-isip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ang pataas-taasang Diyos, ang nabubuhay magpakailanman. After nga niyan, napaspoken word pa siya. Ito ang dagdag niya. Ang kapangyarihan niya ay walang hanggan. Ang paghahari niya ay magpakailanman. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Ginagawa niya sa hukbo ng langit ang anumang naisin niya. Walang maaaring magutos sa kanya ni makatuto sa kanyang ginagawa. What a comeback! Tumingilalang sa langit at bumalik na ang lahat. Bumalik ang kanyang wisyo, ang kanyang kaharian at ang kanyang katungkulan. Don't get me wrong, hindi ito simpleng pagtingin lamang sa langit. Itong pagtingala niya ay nagsisimbolo, nagpapahiwatig sa paglapit at pagkilala niya sa Diyos bilang isang kataas-taasang Diyos na siya lang ang may soberanya at kontrol sa lahat. Pero alam niyo, Church, itong storya natin sa umagang ito ay parang isang musika sa mga unang nakarinig na ito. Yung mga Israelites na exiled sa Babylon. Dahil napaalalahanan sila na 
sa gitna ng pagkakabihag nila sa ilalim ng isang malupit at hambog na hari, ang Diyos nilang sinasamba ay in control pa din sa kanilang sitwasyon. Itong katotohanan lang din ang nais kong iiwan at matutunan natin sa umagang ito. Ang Diyos na ating sinasamba ang siyang naglililok, siyang nagdidikta at may kontrol ng ating buhay. Siya ang in charge. Kayang gamitin ng Diyos ang sino man maski ang tulisan o ang mga hindi naniniwala sa Kanya. At tunay ngang nagamit si Haring Nebuchadnezzar bilang isang instrumento, hindi ba? Kung ganun, si Nebuchadnezzar din pala ay naging matagumpay sa kanyang mga pananakot dahil ito ay pinahintulutan ng Diyos. Gayon din na naintindihan niya ang kanyang mga panaginip dahil pinayagan at ibinunyag niya ito gamit si Daniel. Kita na natin mga kapatid, ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihan at labis sa karunungan. Kahit ano pa man ang sabihin ng ating mga headline sa ating balita o tabloid, ang kamay ng Diyos ang humahalig sa simula at sa dulo ng ating panahon, ng ating kapalaran at ng ating buhay. Nung simula nga, nagtanong tayo, sino nga ba ang in-charge sa mga bagay-bagay na nagaganap sa ating buhay, sa ating kapaligiran? Masasagot na iyan ng tama ni Haring Nebuchadnezzar. Naway kumbinsido rin tayo sa ating sagot na God is sovereign and in control above all. Pero naiintindihan ko rin na maaring sumagi sa isipan ninyo na nakakatakot ang pagiging sovereign ng Diyos sa lahat ng bagay at sa ating buhay. Hindi po yan totoo. Dahil ang Diyos na may control sa lahat ay ang Diyos ng pag-ibig at siya rin yung Diyos na sobrang wise. Kaya't makakasiguro tayo na ang Diyos, dahil sa kanyang labis na pagmamahal sa bawat isa sa atin, ay lagi niyang ninanais kung ano ang pinakamabuti para sa atin. At dahil naman siya ay puno ng wisdom, alam niya kung ano ang pinaka-best. At last but not the least, dahil siya ay sovereign, siya ay may kakayahan maibigay at maideliver ang pinakamabuti at best sa ating buhay. Ayos, di ba? Kaya naman mga kat-CBCP, ang pagiging in-control sa ating buhay ay isang edisyon lamang. Isang magandang bagay ang pag-surrender natin ng control sa takbo ng ating buhay sa Diyos na never ma-out of control. Gaya nga ng sinabi ko nung nakaraan, kung anuman sa ating mga buhay ang wala sa ating mga kamay, ang wala sa ating mga kontrol, hayaan na natin iyon at alalahanin natin na ito ay nasa maingat na kontrol at kamay ng ating Panginoon na may alam ng lahat. Ang Panginoon na siya ang dakila at dalisa ang pag-ibig sa ating lahat. Kaya nating bitawan ang mga pasanin dahil sovereign ang ating Diyos. At kung ang Diyos ay sovereign, ito ay nangangaluhugan ng dalawang Bagay. Una sa pagdadasal. Hindi porket si God na ang in-charge ay wala na tayong gagawin. Hindi po. Ang pagiging in-control ng ating Diyos ay siyang rason at only reason kung bakit kaya natin magdasal ng may confidence. Kaya natin lumapit sa Kanya ng buong-buo dahil siya lang ang may kakayahan sa lahat na makapagbago ng ating kinakaharap. 
At kung hindi man ang ating hinihiling ang masusunod, makaka-assure pa rin tayo na ang best ang siyang mangyayari dahil ito ang hangarin ng ating Panginoon para sa atin. Second, kung ang Diyos ay sovereign, ngayon ay makaka-focus na tayo sa ating pagsunod sa Kanya sa pang-araw-araw. Ito ang ating tungkulin bilang anak ng Diyos na sundin ang Kanyang mga utos at ang yapak at example ni Jesus Christ. Anong parte ng ating buhay ang dapat nating isurrender ang kontrol sa kamay ng ating Panginoon? At sa anong paraan mo susundin si Jesus sa pang-araw-araw na gawin? Naway ang pagtatalakay natin sa umagang ito ang mag-udyok sa atin na tuluyang magtiwala sa Diyos at magtulak sa atin na sumunod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa aral na itinagkalog niyo po sa aming umagang ito. Naway maging malaki ang katuruan na ito sa aming puso na pagkatiwalaan po namin na ikaw ang may kontrol sa lahat ng bagay sa aming buhay. At patuloy po sana kami maging humble sa tulong ng inyong Espiritu Santo. Kaya po ang maggabay sa amin sa linggong ito. Maraming salamat po muli. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa umagang ito. Pagpalain at palakasin kayo ni Lord sa darating na mga araw. See you again next week.